0: E-Mail-Marketing, Instagram, Blog, Podcast. Ist es nicht alles viel zu viel? Was soll ich noch alles machen? Willkommen zu Elternmagnet, dem Business-Podcast für Elternexpertinnen. Ich bin dein Host, Juliane Elsner, erfahrene Trageberaterin, Marketingmanagerin und die Stimme hinter diesem Podcast. Hier erhältst du konkrete Tipps, wie du durch authentisches Marketing sichtbar wirst, mehr Eltern anziehst und somit mehr Einkommen generierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Folge Business Input. Okay, erstmal von vorne. Ja, definitiv, das ist viel zu viel. Du musst und sollst nicht alles machen. Das schaffst du gar nicht als ein person als Ein-Mann-Unternehmerin. Du hast aber im Marketing die Wahl, was du machen möchtest. No, und wir schauen uns so Stück für Stück die einzelnen Kanäle und Möglichkeiten an und einer davon ist tatsächlich der Podcast. Beim Podcast handelt es sich um einen Long-Term-Content-Kanal. So, was heißt es jetzt? Also ich empfehle jeden, einen Long-Term-Content-Kanal zu bespielen. Das ist ein... Kanal, wo die Zeichen- und Videolänge zum Beispiel nicht begrenzt ist. Zum Beispiel in Social Media hat man ja nur so eine bestimmte Zeichenanzahl je nach Plattform und auch Reels und sowas müssen eine bestimmte oder eine Maximal-Videolänge haben und ja, das haben eben Langtürmkanäle nicht außerdem sind es Inhalte, die relativ lange noch auffindbar sind. Also gerade wie letzte Woche der Blogartikel, der ist über Google noch, noch jahrelang eigentlich auffindbar. Ähm, das bleibt auch lange relevant. Die Leute können jahrelang sich mit dir beschäftigen. Auch die Podcast-Folgen werden noch Lange, lange, lange gehört werden auch die ersten Folgen, die du vor einem halben Jahr, sage ich mal, aufgenommen hast. Also das ist so ein Kanal, der einfach langfristig Auswirkungen hat, lang verfügbar ist, der auch nicht so schnell veraltet ist von den Inhalten her. Ne? Also bei Social Media muss der halt immer modern sein und sowas. Und das ist das ist eben beim Long-Term-Content-Kanal nicht der Fall. Also gerade, wenn man jetzt auf Google guckt und auf dem Blog, da ist es zum Beispiel so, dass Artikel mit mehr als 1000 Wörtern da mittlerweile Vorrang haben. Videos sind ab drei Minuten eigentlich so richtig spannend für Leserinnen und Zuschauerinnen zu gucken. Ne? Also das ist, das ist bei Long-Term-Content anders als auf Social Media. Der Vorteil ist, dass du da halt eben viel mehr Wissen reinbringen kannst, viel mehr deine Expertise zeigen kannst, aber auch deine Persönlichkeit dadurch viel mehr sichtbar wird. Gerade wenn man einfach mehr von dir konsumiert, hat man das Gefühl, dir näher zu sein. Zudem ist bei einem Podcast oder bei einem Long-Term-Kanal generell der Übergang in deine Welt sozusagen einfacher. Also die Leute tragen sich schneller in dein Newsletter ein, das ist zum Beispiel auf Social Media schwieriger, da muss du sagen, ja, Link im Bio oder schreib mir irgendwie eine Nachricht, dann schicke ich dir den Link oder irgendwas. Das dauert alles immer sozusagen einen Schritt länger, als wenn die sich einfach im Blog den Artikel lesen und da eintragen oder in den Podcast in die Beschreibung gehen, darauf klicken und sich da eintragen. Also es ist einfach das schneller, die in deine Welt zu holen und dann automatisiert zu bespielen. Also du merkst schon, das ist eine Kombination aus mehreren Sachen. Alleine der Podcast macht am Ende nicht den Verkauffeld, sondern du musst ein paar Schritte dazwischen gehen. Ich mag's E-Mail-Marketing, das habe ich, glaube ich, schon genug erklärt. Hör dir gerne die passende Folge dazu nochmal an. Aber das ist, das ist so eine Kombination aus mehreren Sachen. Ein Long-Term-Kanal hat einfach, wenn du einmal was aufnimmst, einmal was vorbereitet, langfristige Auswirkungen. Mich hat zum Beispiel gestern erst eine Beraterin angeschrieben, sie hat angefangen, meinen Podcast zu hören und ist jetzt schon bei Folge 11, kann ich aufhören und findet das alles ganz toll. Also das, das nochmal so als Feedback zu dem, was ein Long-Term-Kanal machen kann. Und ein Podcast ist eben eine Möglichkeit, eine Plattform reicht, das heißt, wenn du jetzt ganz viel Blog schreibst, konzentriere dich da drauf, da musst du jetzt nicht noch einen Podcast anfangen, wenn du jetzt YouTube machst, dann konzentriere dich da drauf, fang auch nicht noch einen Podcast an, wenn du jetzt aber gerade so vor der Entscheidung stehst, ich möchte irgendeine Plattform anfangen, dann würde ich dir raten, auch den Podcast in Betracht zu ziehen. Warum gerade ein Podcast? Die meisten Beraterinnen denken, wenn sie überhaupt über eine Long-Term-Plattform nachdenken, meistens als erstes an den Blog. Der ist am kostengünstigsten, am naheliegendsten. Aber ich finde auch, der Podcast ist als Marketingkanal nicht zu verachten. Ein knappes Drittel der deutschen hören Podcasts. Also diese Zahl ist von 2022. Also jetzt sind es tatsächlich noch mehr. Die Zahlen steigen immens. Also zum Beispiel von 2016 bis 18 hat sich das Ganze oder die Anzahl der Hörerinnen komplett verdoppelt. Und es ist noch Luft nach oben. Die Amerikaner sind uns ja meistens an einigen Stellen voraus. Da hören tatsächlich 37% Prozent der Menschen Podcasts. In Irland zum Beispiel sind es 46% Prozent und in Schweden 44%. Also es ist wirklich so, dass ich der Meinung bin und auch die ganzen Experten der Meinung sind, dass noch viel mehr Leute auf den Podcast-Zug aufspringen werden und viel mehr Leute sich über kurz oder lang Podcasts anhören, Hören wollen. By the way, Spotify ist der beliebteste Kanal und der ist ja auch an sich erstmal kostenlos, auch wenn man da natürlich ein Abo abschließen kann. So, warum ist für uns als Elternberaterinnen der Podcast so ein geniales Tool? Naja, ganz einfach. Wann hörst du Podcast? Nebenbei, während du irgendwas machst. Und das ist bei Eltern nicht anders. Die hören den Podcast beim Stillen, beim Spazierengehen, beim Hausputz, in ruhigen Momenten, wenn sie mal irgendwie da sitzen noch, wenn sie ihr Kind in den Schlaf begleiten. Und da macht es einfach viel mehr Mühe für die Eltern, wenn die einen Blogartikel zum Beispiel lesen müssen. Beim Podcast kann man die Augen zumachen, man kann sich entspannen, man kann sich einfach berieseln lassen. Ähnlich wie vom Fernseher, aber man hat eben nicht dieses Visuelle, denn das, man muss ja so ein bisschen konzentriert noch aufs Baby sein. Und das ist, glaube ich, was, was, also das habe ich zumindest auch selber erlebt. Ich habe tatsächlich in der Einschlafbegleitung manchmal Podcasts gehört, um einfach selber zur Ruhe zu kommen, weil mich das, wenn es so lange gedauert hat, auch manchmal übelst aufgeregt hat. Und da war ich beschäftigt. Mein Kind brauchte nur meine Hand. Mehr brauchte es nicht. Das war so ein haptisches Kind, der, der Kleine, der die ganze Zeit meine Hand zerdrückt und zerquetscht hat. Und dann war ich da, meine Hand war drinnen und ich wurde nicht wütend, weil er meine Hand wieder mal zerquetscht hat sondern ich hatte mich, ja, mit dem Podcast beschäftigt. Außerdem ist der Podcast nochmal so ein bisschen persönlicher. Man hört im Gegensatz zum Blog die Stimme, man hört den Dialekt desjenigen, ich weiß, ich habe auch eine leichte Färbung drauf, ich hoffe nur eine leichte. Ne? Auf jeden Fall ist es so, dass man da eine Verbindung dann herstellt, dass es einen irgendwie sympathisch macht oder auch nicht, was auch okay ist. Ja, aber wenn man gerade, wenn man Beratungen oder Kurse bei jemandem bucht, muss man die Stimme von demjenigen sympathisch finden. Man macht auch mal einen Fehler beim Sprechen, vielleicht mal eine grammatikalische Formulierung falsch und sowas. Das macht einen irgendwie alles menschlicher. Zudem erklärt man halt viel ausführlicher. Ich komme da oft vom Hütchen ins Stückchen, ne? ihr könnt meinem Podcast folgen. Und das ist aber auch so ein Ding, was ich sag mal, wo man sich so richtig austoben kann als derjenige, der den Podcast bespielt. Man kann so alles, was man nochmal sagen wollte, da reinbringen. Das schafft einfach so eine Art von Vertrauensverhältnis zu dem Hörer. Der Hörer fühlt sich so, als wäre er mit dabei, als würde er nebenan sitzen ja das ist, wenn man nicht ablest. Ich habe einen Podcast tatsächlich, da fand ich die Sprecherin eigentlich auch richtig toll, aber ich konnte ihr ja nicht mehr zuhören, weil die nur abgelesen hat. Das würde ich dir nie raten und das solltest du auch nie machen und das mache ich auch nicht. Ich mache mir Notizen, was ich so inhaltsmäßig sagen möchte und dann rede ich total frei und dadurch kommt so ein Gefühl dieses, ich stehe neben dir und erzähle dir das einfach mal oder ich mache dir eine Sprachnachricht per WhatsApp fertig oder sowas. Also das ist nochmal eine ganz andere Ebene, finde ich, als man beim Blog so erreichen kann. Außerdem ist, wenn du einen Podcast hörst, oft ein Vorschlag für einen nächsten Podcast drinne. Das heißt, dein Podcast kann potenziell deiner Zielgruppe vorgeschlagen werden. Und damit hast du organisch, also ohne irgendwie Geld zu bezahlen, Werbung für deinen Podcast. Das ist innerhalb so einer Plattform relativ einfach. Auch kannst du zum Beispiel beim Podcast Interviews führen, wodurch auch wieder andere Leute erreicht werden, nämlich von deinem Interviewpartner, die Follower. Das heißt, auch das erhöht deine Reichweite, deine Glaubhaftigkeit. Außerdem besteht beim Podcast die Möglichkeit, Werbung einzublenden, ne? um zum Beispiel diese Affiliate-Programme mitzumachen, wo man, indem man einen kleinen Jingle oder irgendwas einblendet, Werbung macht, ähm, ja Geld bekommt, wenn du darüber über den Link kaufst oder sowas. Das ist halt eine Möglichkeit. Ich habe es tatsächlich bis jetzt noch nicht genutzt. Außerdem, und das ist auch ein Vorteil gegenüber dem Blog, ist die Konkurrenz unter den Podcastern noch nicht so groß. Also es gibt weniger Wettbewerber. Das ist einfach so ein Fakt. Wie viele Trage-Podcasts kennst du? Wahrscheinlich unseren <lacht> und sonst keinen. Bei den Stoffeln gibt es ein paar, die einen Podcast machen, aber auch ganz, ganz wenige. Wie viele davon schreiben einen Blog? Na, Also es ist einfach so, dass du, wenn du jetzt einen Podcast startest, eine höhere Chance hast, eine höhere Reichweite zu erreichen. Und es trägt einfach unglaublich dazu bei, dich als Marke zu etablieren. Viel mehr als ein Blog. Naja, das ist ja alles gut und schön, aber wie kann man jetzt starten? Ich kann dir ganz kurz mal erzählen, wie ich damals gestartet bin. Ich weiß nicht, ob du dich noch an Clubhouse erinnerst. Clubhouse war tatsächlich... Eine Zeit lang so ein Boom. Das war so eine Audio-App, wo man sich in Räumen traf und so ein Podium hatte. Aber alles, also jetzt nicht in, in Realität, sondern alles virtuell. Und da gingen dann Speaker drauf, also Sprecher, Sprecherinnen, und die haben über ein bestimmtes Thema referiert. Und man konnte in die Audience gehen, also zuhören, einfach nur Zuhörer sein. Oder man konnte dann auch nach vorne auf die Bühne gehen. Ich zeige jetzt Anführungsstriche, ne? das war ja alles, wie gesagt, virtuell. Und konnte dann seine eigene Meinung kundtun. Und tatsächlich wollte ich einfach in die App. Ich hatte so ein FOMO, ne? das habe ich euch schon mal erzählt von diesem Effekt. Fear of missing out. Alle waren in dieser App, ich wollte da unbedingt rein, aber in meiner Bubble war noch keiner drin. Es war so, ich wollte es. Und wenn Juli was will, kriegt sie das auch. Also habe ich, also man kam damals nur über einen Einladungslink rein. Und es gab keinen in der Bubble, der schon einen Einladungslink hatte. Also mit den Leuten, denen ich sonst Kontakt hatte. Keiner von denen konnte mich da einladen. Also habe ich so lange recherchiert, bis ich dann irgendwann über eine Telegram-Gruppe wie auch immer diesen Einladungscode bekommen habe Und dann habe ich Stück für Stück die Leute aus der Tragebubble mit eingeladen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mit der Stephanie von Kapoorloof relativ viel Kontakt. Und wir haben dann gesagt, hey, wir machen einen Tragetalk. Und sie kannte noch Tina von Didymos. Und so entstanden unsere ersten Trageclubhouse-Talks. Vielleicht war der eine oder andere sogar dabei. Und irgendwann hatte ich meine Anemaya mit dabei in so einem Talk. Wir kannten uns schon länger von der Fortbildung und waren immer mal in Kontakt. Und dann meinte ich so, hey, das wäre doch voll cool, wenn man diese Talks auch wirklich aufzeichnen könnte und zu seiner Uhrzeit, weil man gerade Lust hat, hören können, konnte. Und ja, ich habe tatsächlich vorher noch nie Podcasts gehört. Und dann meinte sie so, ja, naja, da gibt es halt Podcasts. Und ich so, ey, das ist ja cool. Und dann habe ich so in die ersten Podcasts reingehört, habe da die ersten Marketing-Podcasts tatsächlich entdeckt. Ich habe keine trage podcasts und so, das gab es alles nicht, entdeckt. Und ich fand das einfach so ein geniales Medium. Ich konnte Input bekommen, so viel ich wollte, wann ich wollte, konnte mir das schneller machen. Ne? Also ich habe höhere Podcasts auf anderthalb oder zweifacher Geschwindigkeit und habe da ganz viel selber konsumiert mit einmal. Und dann haben wir mit Anna-Maja gesagt, hey, es gibt aber doch keinen tragepodcast Und dann war unsere Idee geboren, hey, wir machen den tragepodcast Zack, so kam ich zu diesem Medium. Und das ist halt einfach für uns ein cooles Medium gewesen, um die Sachen zum Tragen zu teilen. Es ist für uns auch ein also ein Unique Selling Point, etwas, was uns einzigartig macht, denn unsere Dynamik, egal wer jetzt einen Podcast anfängt, kann keiner kopieren. Dafür entwickelt aber jeder seine eigene Art und Weise, einen Podcast zu machen. Also wenn du jetzt zum Beispiel einen Trage-Podcast anfangen würdest oder mit jemandem auch zusammen, dann wäre das eine andere Dynamik. Es ist so, dass jeder so eine eigene Art und Weise hat, mit Themen umzugehen. Also das ist das, ist das Besondere am Podcast. Und das Coole ist, es ist eigentlich nicht viel dabei, damit zu starten. Du brauchst als erstes ein Mikrofon oder eine Art von Aufnahmegerät. Ne? Also das kann auch ein Smartphone sein, wo du ein extra Mikro so vorne dran machst. Da weiß ich, dass da auch einige mit an aufnehmen. Reines Smartphone ist von der Qualität, finde ich, nicht gut genug. Es ist auch nicht jedes Mikro gleich gut. Aber es gibt definitiv schon Mikros unter 100 Euro. Da müsstest du mal ausprobieren, was du ja nutzen kannst. Ich selbst habe hab tatsächlich ein bisschen höherpreisigeres ähm, Mikro von Rode. Ähm, das habe ich allerdings auch nur zur Verfügung gestellt gekriegt von Anima, ja. Die es auch, glaube ich, von jemandem anders hat. Was brauchst du noch? Ein Blatt Papier, um dir <lacht> ein Skript zu machen. Ich arbeite wieder mit meiner Lieblings-App Notion. Und ein Programm zum Schneiden. Das kann tatsächlich kostenlos sein. Zum Beispiel Audacity oder Geldspend Spend für Apple Gerade. Das ist automatisch drauf. Also es kostet nichts, erstmal den Podcast an sich zu produzieren. Das Einzige, was es wirklich kostet, ist Zeit. Viel, viel, viel Zeit. Das Vorbereiten kostet Zeit. Das Einsprechen geht dann relativ schnell. Das einmal durchgehen und Fehler rausschneiden dauert dann nochmal sehr, sehr lange. Es ist viel, viel Arbeit. Das, das kann ich sagen, das gebe ich zu. Ähm, je nachdem, ob das eine Plattform ist oder nicht, muss. Also, ich brauche länger für eine Podcast-Folge als für einen Blogartikel. Aber es ist trotzdem das Medium, was mir besser gefällt. Ne? Also, ich liebe es zu quatschen. Ich kann quatschen ohne Ende <lacht> mittlerweile. Ne? Das ist dann einfach mein Medium. Was dann vielleicht gegebenenfalls noch was kosten kann, ist die Plattform zum Hochladen. Ich glaube, wenn du nur auf Spotify hochlädst oder auf YouTube kann man auch Podcasts hochladen, ist es kostenfrei. Aber ähm, wenn du jetzt auf allen Kanälen gleichzeitig sein möchtest, also bei mir geht es mit einem Klick oder eigentlich noch automatisiert, also ich stelle mal ein, Montag 6 Uhr kommt die Podcast-Folge hoch, da brauchst du ein Programm, was gegebenenfalls kostenpflichtig sein kann. Wir arbeiten da mit Podigy, wir meine ich im Sinne von Annemarie und ich haben da zusammen einen Account und darüber lade ich dann auch den Elternmagnet-Podcast hoch. Und natürlich kostet es im Nachhinein auch Zeit, den Podcast zu bewerben. Es soll ja jemand am Ende auch die ganzen Folgen hören. Und das ist kein Selbstläufer. Das heißt, ihr müsst dann auch auf Social Media oder in Facebook-Gruppen oder sowas dann Werbung machen für euren Podcast. Außerdem ist er nicht so einfach über Google auffindbar wie ein Blog. Das ist auch nochmal ein Nachteil. Jetzt weiß ich also, warum ich einen Podcast brauche was ich brauche, um zu starten. Die Frage ist jetzt zum Schluss nochmal, wie gehe ich vor, wenn ich mit einem Podcast starten will? Also wie finde ich meine Themen? Wie gehe ich da am besten vor? Erste Frage, die du dir immer stellen solltest, was ist das Ziel meines Podcasts? Das Ziel deines Podcasts sollte nicht sein, einfach nur Liebe und Freude zu verbreiten. Das ist ein heeres Ziel, das ist super, das ist richtig toll. Aber wenn das das einzige Ziel ist, ist der Podcast sehr, sehr viel Zeit für sehr wenig Output. Sage ich einfach so, wie es ist. Überleg dir also, welches Ziel hast du wirklich mit deinem Podcast? An welcher Stelle deines Marketings steht so ein Podcast? Da kann zum Beispiel Vertrauensbildung ein Ziel sein. Da kann ein Ziel sein, die Leute in dein Funnel, in deine E-Mails, in dein Newsletter zu bekommen. Da kann ein Ziel sein, die Leute davon zu überzeugen, ein Angebot zu kaufen. Ne? Also du kannst, habe ich ja auch hier schon gemacht, kannst auch ein Angebot bewerben. All das kann ein Ziel sein. Und du solltest dir ja vorher immer überlegen, was ist das Ziel? Was ist die CTA am Ende? Ne? CTA heißt Call to Action. Heißt, am Ende einer Podcast-Folge sagst du den Leuten zum Beispiel, ja, wenn ihr den Podcast mögt, kannst du jetzt auch nochmal machen, <lacht> dann abonniere ihn doch. Ne? Also kannst du jetzt auch gerne jetzt hier gerade machen. Einfach mal kurz auf Spotify oder Apple Podcast, wo du gerade bist, einmal den Podcast abonnieren, gerne auch ein paar Sternchen verteilen, weil dann wird er besser auffindbar. Und das ist so eine genannte CDA, eine Call to Action, also ein Aufruf zur Handlung, irgendwas zu tun. Und das ist das, was du auch im Podcast machen solltest, um die Zeit, die du da investierst, auch wirklich zu nutzen. Du gibst unglaublich viel in so einem Podcast. Also ich in dieser Folge zum Beispiel über das Medium Podcast auf. Alle Vor- und Nachteile, alles, was man beachten muss. Programme, die du vielleicht vorher noch nicht kanntest, die du jetzt kennst. Also theoretisch könntest du jetzt mit einem Podcast anfangen, weil du das Wissen sozusagen dazu hast. Und das solltest du auch immer machen. So überlegen, was ist das Ziel meiner podcast frage Was sollen die Hörerinnen machen? Was erfahren die auch? Was gebe ich denen natürlich auch? Natürlich gibt man immer wieder was raus, auch an Wissen und an Methoden. Und das schafft dann ja auch diese Verbindung zueinander. So, wenn du ein Ziel hast, dann definierst du dein Thema. Worum geht's jetzt in dieser Podcast Folge? Also du findest ein Einzelthema, was zu deinem obersten Ziel passt. Du musst mal gucken, auf welcher Bewusstseinsstufe sich die die Hörerin befindet. Ist denen schon klar, dass sie ein Problem haben, ist denen das noch überhaupt noch nicht klar, dass das Thema für sie relevant sein könnte, stehen sie kurz vorm Kauf. Das sind so Sachen, dazu kannst du passende Themen machen. Dann skripte ich mir immer grob den Inhalt vor zu diesem einen Thema. Ich recherchiere, ich frage auch mal ChatGPT nach einem bestimmten Thema, ich frage andere Blogs, ne? also ich google halt einfach nach zu dem Thema, ich nehme meine eigenen Erfahrungen rein. So aus diesem ganzen Wissenskonglomerat, und das ist bei mir immer so total viel Chaos, total viel Durcheinander, strukturiere ich mir eine Folge. Sodass ich weiß, jetzt rede ich über, was weiß ich, Über hier steht zum Beispiel Überschrift, wie muss ich vorgehen, wie immer Thema und Ziel definieren. Das steht jetzt gerade bei mir, was ich gerade mache. So zum Beispiel, also so, so ganz grob Ablauf dieses, dieser Folge. Und dann skripte ich mir halt die Inhalte vor und überlege mir, was die CTA, also die Call to Action am Ende sein soll. Das heißt, in diesem Fall geht es wirklich nur darum, Vertrauen aufzubauen. Ich möchte dir zeigen, wie viele Marketingmöglichkeiten es gibt, wie viele Kanäle es gibt und ja, einfach damit so die Basis legen, um natürlich irgendwann wieder mein Angebot, wenn das Gruppenprogramm mit der Beta-Runde durch ist, ja anzupreisen. Das ist, das ist natürlich das Ziel, das gebe ich ganz transparent zu. Am Ende würde ich mich natürlich freuen, wenn du Teilnehmerin am Gruppenprogramm sein möchtest. Und dafür gebe ich hier den Input, dass du weißt, krass, es gibt so viele Marketingkanäle. Ich möchte mich jetzt auch für einen entscheiden. Ich habe total Lust drauf, auch Marketing zu machen. Ja, Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Das ist kein Geheimnis, ne? so funktioniert es. Wenn du damit fertig bist, überlegst du dir noch einen coolen Titel. Das habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gemacht. Also ich überlege mir jetzt, wenn ich das alles durchgeschnitten habe, einmal, was eigentlich ein richtig cooler Titel sein könnte. Manchmal fällt dir mir aber auch schon beim Skripten ein, wo ich denke, ah, oh, das ist ein richtig cooler Titel. Manchmal fällt mir gar keiner ein. Dann frage ich nochmal, ChatGPT, was ein cooler Titel sein konnte. Und das Wichtige ist dann halt, weil über den Titel suchen die Leute dich gegebenenfalls. Also die suchen, wenn die ein bestimmtes Thema auf Spotify suchen, suchen die nach den Themen, und das soll möglichst im Titel vorkommen. Das heißt, das Wort Podcast, wird zum Beispiel auf jeden Fall jetzt hier im Podcast vorkommen. Und dann muss ich mir was überlegen, was so ein bisschen klickstark ist, wo einfach auch die Leute sich so getriggert fühlen zu klicken. So, dann nehme ich das Ganze auf, also ich mache mein Mikro dran, mache das an, meine, an meinen Computer und dann geht's los. Dann steht hier eine kleine erhöhte ein kleines Bänkchen oder so ein, so ein, so ein Pappteil, keine Ahnung, <lacht> ein hartes Pappteil. Und darauf steht mein Mikro und ich sitze da, davor und versuche möglichst nah ranzukommen, damit es möglichst ordentlich den Ton aufnimmt. Danach kommt die eigentliche Futzelarbeit, die macht wirklich nicht unbedingt Spaß, aber die gehört halt dazu. Ich muss das Ganze nochmal durchhören, das Ganze schneiden und der letzte Schritt ist das Veröffentlichen. Dazu gehört dann auch zum Beispiel diese Texte dazu schreiben, die du in der Caption halt findest. Dann Kommt die Veröffentlichung, wie gesagt, bei mir automatisiert. Ich setze mich nicht Montag früh um 6 Uhr und mache das äh, fertig, sondern meistens die Woche davor irgendwann, manchmal Sonntagabend. Aber meistens schaffe ich es die Woche davor, das ordentlich zu machen. Manchmal produziere ich auch zwei, drei Wochen vor. Die Folge von letzter Woche zum Beispiel, die habe ich, glaube ich, im November mit Tamara aufgenommen. Dann gibt's den Punkt Werbung machen, das heißt, ich versuche auf Instagram das hoffentlich immer zu schaffen oder eine E-Mail in meinen Newsletter nochmal zu teilen darüber, dass es diese Folge jetzt gibt. Manchmal teile ich es auch noch in Facebook-Gruppen, dass ich sage, hey, das Thema ist doch gerade relevant, hört mal rein. Und dann recycle ich diesen Content. Also in dem meinem Fall ist es so, dass ich tatsächlich das Skript der Folge einmal in ChatGPT eingebe und mir einen Blogartikel draus machen lasse. Das ist total der Pro-Tipp, weil das macht nicht viel Arbeit. Man muss sich nochmal hinsetzen und das natürlich alles durchlesen. Für mich hat der Blog in dem Moment aber nicht die Priorität. Für mich ist der Podcast das Eigentliche und ich mache das mit dem Blog nur, um bestimmte Suchbegriffe einfach bei Google dann gerankt zu werden. Meine meine Expertise sozusagen auch über Google auffindbar wird, weil das eben beim Podcast Podcast nicht so einfach ist. So, und dann musst du das Ganze einfach nur wöchentlich wiederholen. Auch hier wieder Beständigkeit macht den Unterschied. Wenn du Podcast aufnimmst, dann möglichst nicht alle drei Monate mal einer, sondern regelmäßig dranbleiben. Alle ein, alle zwei Wochen, je nachdem, wie du es schaffst. Am Anfang ist man auch da wieder nicht sonderlich gut. Das sage ich auch, wie es ist. Unsere allerersten Tuchteilen-Podcast-Folge, die waren viel zu lang, viel zu viel drinnen, viel zu erschlagend für die Hörerin. Aber mit der Zeit merkt man dann halt einfach so oder kriegt ein Gefühl dafür was die Leute hören, bis wohin die hören, also nicht nur ein Gefühl, das ist ja wirklich, das kann man alles tracken, auch wie viele Leute hören, wie viel brechen ab, so diese ganzen Sachen, das kann man alles tracken, auch welche Titel werden viel geklickt, no, also das ist alles so Sachen, da verbessert man sich selbst mit der Zeit, man lernt mit der Zeit und dann werden die Podcast-Folgen auch besser. Auch hier wieder am Ende mein Lieblingssatz, einfach mal machen, könnte ja gut werden, bleibt dran und vielleicht ist der Podcast ja auch dein Medium.